0: Fala gurizada, estamos aqui para mais um episódio do podcast, essa sexta-feira incrível que tá aqui, a gente vai falar sobre uma música que eu já tinha comentado no seu podcast e eu tô aqui com o Lars, né?
1: E aí? Como sempre, né? Basicamente. Tem... Quero desculpar que tem um grande profissional jogando basquete aqui, então se tiver barulho de futebol, desculpa.
0: <risos> é, um dia é os guri do mato, outro dia é os guri da quadra.
1: É, assim, semana que vem mas... você
0: tá em alto mar gravando podcast.
1: O fato é que sempre é os guri.
0: Sempre é os guri, exatamente. Então, beleza, hoje a gente vai falar sobre uma música do Ayambinho com o Jacob, que é Eu Sou Assista, que é uma música que aborda um tema muito forte de conscientização racial e mostra a visão de clima tensão racial que vemos no país e no mundo. Tipo, é, o jeito que as mídias sociais desempenham é muito importante nessa conscientização sobre essas questões, sabe? E, tipo, milhares de vozes se uniram por causas positivas, por conta da internet. No entanto, na Era da Internet é uma definição de uma faca de dois gumes. Embora haja muitos benefícios, muitas vezes pode parecer que estamos testemunhando a morte da empatia em tempo real. Essa é a descrição que a gente cons conseguiu dar pra música e a gente queria comentar um pouco sobre alguns versos dela, algumas partes que a gente achou muito relevante. Isso aí, Lars.
1: É isso mesmo E bom, eu já vou começar aqui falando sobre o primeiro verso Que é o verso do Binho Eu não
0: sou racista Mas acho que esses negros, mano, se vitimizam Falando que bandido é estilo de vida Como agora não querem ser alvo da polícia Fala, hoje já é tudo igual Até hoje já fui parado, eu não sou do mal Não é contratado, mas não é problema racial O Hamilton é o mais caro, tu não lê jornal Não, talvez nem saiba ali por isso que vai pro tráfico pra ter poder. Podia ter estudado, mas só quis lazer. Não assumem nem seus filhos, vão crescer igual você. Negro, eu não sou
1: racista. Ele retrata o quê? Porque a música é basicamente um branco e um negro contando cada um a sua visão sobre o racismo. Pelo menos é assim que eu vejo a música. E o Binho começa no primeiro verso falando coisas que brancos geralmente falam sobre o racismo fazendo críticas às cotas, ao funk, ao rap e essas coisas em geral. E eu queria, eu queria agradecer, eu queria parabenizar o Binho por, apesar dele não ser dessa cor, entre aspas, ele poder representar e mostrar -se em algo que infelizmente acontece e que é bem frequente, principalmente em favelas. O racismo com os negros
0: Com certeza Só o fato dele não tá tipo Porque ele é negro né? E ele provavelmente já ouviu Muitas dessas coisas que ele fala Na própria música no primeiro verso sabe? Porque ele não tem essa visão Realmente, então às vezes ele não, não sabe Nem interpretar o que se passa na cabeça De uma pessoa assim E só dele conseguir transmitir isso pra música Já é uma coisa muito difícil, entendeu Ele ainda transmitir parecendo realmente que ele acredita nisso, sabe? Tipo, ele interpreta a música do jeito que tem que ser. Você escuta, você sente que... Você não, não parece que é o Binho, sabe? Pra quem conhece e tal, não parece que é o Binho.
1: É, isso daí faz muito parte do profissionalismo, né? Cara, o Binho... Sensacional aí nessa parte, eu quero saber o verso 2 aí. Preferem uhum. vender droga enquanto eu trabalho. Vocês preferem me roubar enquanto eu batalho. Vocês são os filhos
0: da puta, mas Deus não é falho E apesar disso, tudo choram pra caralho. A PM também nos matou, tu esqueceu. A fome também nos matou, tu esqueceu. A vida também nos maltratou, tu esqueceu. Mas toda história tem dois lados, eu quero ouvir o seu. Eu odeio todos vocês, brancos, e é isso Nunca tentaram entender a nossa causa E sempre que vem algo, dizem que a culpa é nossa Ou que estamos chatos reclamando Mas vocês não param vocês com esses hábitos chatos Mas vocês não sabem o que é ser rejeitado Mesmo sem você ter feito nada de errado Mano Só de nascer da minha cor, o mundo vê diferente Nós só lembramos que somos negros pelo mundo, entende? Até Cristo embranqueceu pra ser produto e vende Hoje ainda não tem nada igual, nada igual. Todo mundo é parado, isso é normal. Mas negro sempre vai ser o alvo principal. Porque vocês confundem meus manos com a porra é de um bandido. A desculpa são as merdas, das roupas que eu uso. Mas seus filhos brancos andam imitando a gente. Então me explica a diferença entre a gente. Porque Você vocês é a mesma roupa é só estilo. Enquanto nos meus manos todos parecem bandidos. Então, é, no segundo verso, o Jacob, que a gente tá, tem muita dificuldade para falar isso não, porque ele não sabe como falar, a gente tá dois dias aqui. Mas... É o Dico? <risos> o contou outro lado da história, que é de quem realmente sofre o racismo, né? E como ele vai combater diz, todos os dias o lado do homem negro. No verso, o Jacob, além de rebater todos os questionamentos deixados pelo homem branco, né? Que é o Binho, ele ainda faz um questionamento sobre a base desse preconceito, apontando fatos que ocorrem todos os dias na vida de um negro e que foi ensinado desde cedo que tem que combater. E o personagem que o Jacob faz também aponta assuntos delicados como a apropriação cultural, porque o Binho fala muito sobre... Ele fala muito do, sobre o negro não ter espaço, sabe? Mas o Jacob, na parte dele, fala sobre, por exemplo, as roupas que os negros usam, sabe? Que ver um branco é bonito, ver um negro é favelado. E, a, além disso, ele fala... Tipo, da marginalização de como é diferente entre um negro e um branco. E basicamente isso. É mais sobre apropriação a segunda, segunda parte do verso. E a primeira é respondendo o que o branco falou. Então, eu queria saber, o do Lars, como que ele conheceu essa música. Porque, particularmente, eu conheci quando eu estava navegando aí... Pela internet, eu conheci primeiro a música original, porque lembrando que essa música é uma releitura de do, do uma outra música que é I Know Racing, que eu esqueci de quem que é.
1: Johnny Lucas.
0: Isso, mas é uma releitura. E eu queria saber aí como que você conheceu essa maravilhosa música.
1: Cara, na verdade, sendo bem sincero, eu literalmente só vi nos recomendados do YouTube. Que eu tava simplesmente de boa, mano tarde, eu acho, eu tava passando pelo YouTube, e eu sempre vejo isso recomendado, porque sempre vem, vem uns vídeos interessantes, tipo de, de cara fazendo casa na floresta, e de ASMR, de cara fazendo <risos> sorvete, essas coisas, sabe? E daí, e daí apareceu essa música do Ayambinho, e eu, eu fiquei... Porra, eu conheço, eu conheço o cara, né? Então eu vou ouvir, porque eu sei que o cara é bom. Daí eu ouvi tipo, é chocante a música, porque tu ouve o, o primeiro verso, tu acha que é uma música pesada, né, uma, um racismo mesmo, mas daí tu ouve o segundo e entende toda a lógica da música e tu fica impressionado, é realmente chocante e foi assim que eu conheci. É,
0: eu, eu basicamente só vi a música original, daí eu, eu, eu fica Vai aparecendo nos recomendados várias versões dessa música, porque eu descobri que não tem isso no Brasil, tem de vários países versões diferentes dessa música, releituras assim, sabe? E eu vi de recomendação também, só que tiraram do YouTube, né?
1: Infelizmente. Sim. Não... Qual... Sabe qual foi o motivo?
0: Cara, eu não sei. Eu acho muito que foi por causa, de... por ser um tema forte, sabe? Principalmente pelo começo da música que a pessoa escuta e já tá assustada.
1: É, eu acho que principalmente pelo palavreado e pelo as coisas que o Binho disse, né? Mas eu acho que não deveria ser removido, porque a música realmente quer passar algo muito mais forte e mental. Sim, né? é a música original, então, por que... exemplo,
0: ela tá tendo Spotify.
1: É, pra tu ver como é foda essa questão aí no Brasil.
0: Mas é, eu acho, acho que, que muitas vezes o brasileiro não soube interpretar, né, o que a é música quis passar.
1: Ai ai, povo burro. Ah.
0: Povo burro!
1: Não, mas é o, é, o que eu, é o que eu acho, cara. Assim, o Brasil sofre bastante disso. Eu acho que até ter sido ter sido deverado nos Estados Unidos eu e acho... ter lá, eu acho que é mais importante do que aqui. Porque. Uh, lá vendo? é muito mais forte isso, né? Sim, com certeza. Aqui a gente ainda
0: vê muito isso, mas lá é, é de um jeito que chega a ser iberó um absurdo. Então, é, eu queria falar um pouco dessa música porque muitas pessoas interpretam ela diferente. Porque eu eu tava ouvindo o SoundCloud esses dias, como não tem no. No YouTube, no Spotify, Natal vendo no SoundCloud. E aparece lá as mensagenzinhas, né? Sim. E muita gente não sabe interpretar a música realmente que escuta o começo. Eu vou abrir aqui pra vocês, pro... pra ler algumas mensagens, porque eu achei que é até meio absurdo as coisas que as pessoas escutam em TV. Olha aqui, porque aparece a minutagem, né? E Sim. A... o que a pessoa falou. Daí... <risos> Os cara, música lixo, otário. Aí os cara, merda, lixo de música. Meu Deus, que música bosta. Deu o maluco comentou, tinha que ser branco. Dele racista ou burro. <risos> Mano, e os caras, re respondendo assim, falando que é absurdo ter música assim e tal. Sim. Os caras não entendem o que a música quer passar deve vir falar bosta.
1: É, eu acho. É, tem muito esse de interpretar, né? É, tu não pode julgar tudo que tu vê, tipo. Só analisando o início, por exemplo. Tu tem que. Por exemplo, nessa música, tu tem que ver tudo pra poder realmente analisar e dar uma opinião. Não pode ser precoce assim, já ir xingando o cantor que. O cantor mesmo é negro. Então, qual que é a moral de tu uh, xingar a música e xingar o próprio cantor?
0: Pois é, e o Binho já. Ah, ele já falou disso muitas vezes, né, depois que a música saiu do ar, ele já deu entrevista, falando e tal, e eu queria, deixar... eu queria falar sobre um verso da música que eu achei muito impactante, assim, que é a parte que o, ne... que o branco fala em uma hora, que os negros se ofendem muito fácil com as piadinhas e tal, e o Binho na... no... E o Jacob, no, no verso dele, responde falando que nós não estamos em um stand-up pra ouvir piadas suas, que muitas vezes não se encaixa só no racismo, mas eu acho que no preconceito em geral é, certas coisas tem hora, tem hora, sabe? Ou até saber falar uma coisa, porque você não vai fazer uma piada com alguém que você não conhece principalmente se ela já é não vou dizer minoria, sabe? Mas se ela já pode ser afetada já tem histórico de ter sofrido preconceito ou algo do tipo
1: com certeza, isso entra na questão até do bullying, né? Que é algo que também é um problema. Mas enfim, vamos voltar aqui pra música. Uma coisa que eu acho bem interessante da sua música é que o, o Binho, no verso dele, ele tá toda hora falando. Eu não sou racista, mas toda vez que ele fala isso, ele dá uma justificativa pra algo que ele faz de errado. E isso é realmente algo que acontece muito, que... Ah, as pessoas falam, não, eu tenho um amigo negro, eu não sou racista. E sempre estão se achando uma desculpa pra, pra esconder o racismo que acontece. Por exemplo, na primeir, no, nas primeiros, no primeiro verso da música, o Binho diz, eu não sou racista, mas acho que esses negros mano se vitimizam. Então sempre tem esse mas aí que entra na história e que infelizmente acontece de verdade.
0: É, o famoso eu não sou racista, mas... Quando é mas, é, se torna algo muito racista, na verdade, porque o que vem a seguir é desprezível.
1: <risos> Exatamente.
0: Então, mas... Aqui, eu não tenho mais nada pra comentar da música em si, mas sim sobre o contexto que ela é inserida, sabe? Porque ela não tem uma visibilidade tão grande quanto a maioria das músicas que, que abordam esse tema aqui no Brasil. Não sei... Se é por ser um rap ou se é por ser de um artista negro e pequeno. Pequeno entre aspas, né? Porque na época que ele lançou essa música, acho que em 2017, ele não era tão grande assim. E hoje em dia ele é bem grande. Mas Sim. o fato o fato dessa música estar tá tão exposta assim, no, e do nada sumir, eu acho que deixa ela muito mais... Interessante, porque eu, por exemplo, vou ouvir essa música, eu sinto que eu tô ouvindo um negócio proibido, sabe? Não era pra ser, porque é basicamente uma censura, não da liberdade de expressão, mas uma censura de uma conscientização, sabe?
1: Sim. Uh, mas, cara, eu não sei. Eu não, realmente não sei porque essa música foi excluída. Eu acho que é mesmo, sei lá, pro Binho não crescer, porque se tu for ver as músicas do Jonga, por exemplo, ele sempre tá abordando esses temas. E sempre tá estourando. Tanto que na música dele. Junho de 94. Ele fala em um, uma parte da música. Que ele não é um dos primeiros. A falar a verdade. Mas ele é um dos únicos que fez sucesso. Então eu concordo muito. Com o Jonga nisso. Até nessa música do Binho. Que aborda muito sobre esse tema racial. Que é uma coisa que acontece na sociedade. Mas infelizmente não tem. Tanto sucesso como outras músicas. Que abordam temas. Que sejam de sexo, drogas e afins.
0: Pois é, pra, pra você ver como uma coisa é, ele, é você falar sobre isso e outra coisa é você aparecer falando sobre isso. Porque tem tanto o artista merda preconceituoso aí com milhões e milhões de seguidores que estão no Instagram bombando, estão recebendo patrocínio. E uma música dessa que é 100% conscientização, que é um negócio que as pessoas precisam ouvir, tá aí sendo censurado, tá aí não podendo estar tá em nenhuma plataforma, não podendo estar tá nem no YouTube direito, entendeu? O único jeito que você consegue ouvir são formas alternativas. SoundCloud, por exemplo, eu acho que tem uma, duas versões no YouTube, mas é muito difícil você encontrar, porque o algoritmo da plataforma não deixa você ouvir, sabe? Pra mim, isso é praticamente uma censura, cara. É muito, é muito difícil você conseguir acessar essa música sem você conhecer.
1: Eu concordo contigo, e até, até hoje eu tô me perguntando, lá. Ah, Certo, que tem pessoas que não interpretaram, mas pra que tirar, sabe? Porra, sei lá. Claro que tem outras pessoas que já reuparam e tal, mas. Pô, eu não. estou simplesmente. É, encabismado que tiraram essa música do. Nem sei se um cabismado existe. Enfim. Mas, porra, sobre, esse, sobre essa coisa de músicas que abordam esse tema. Principalmente lá nos Estados Unidos, né, cara? Tem duas músicas que eu acho que abordam muito esse tema e que são famosas lá. Que é essa, I Am Not Racist, do Johnny Lucas, né? E a This Is America também aborda muito esse tema e é muito importante falar.
0: É, This Is America, na realidade, é uma música 100% política, né? Mas como foi pro mainstream, a gente nem para pra pensar nisso.
1: Sim, e mas aborda... Aborda bastante esse tema do racismo Tem várias partes no clipe que ele aborda sobre o racismo Por exemplo A posição que ele faz no início do clipe é Apontando uma arma É a posição do Poxa, eu não vou lembrar agora Mas é uma Era como se fosse uma Que os faziam com os negros Como se fosse um stand-up Ele retrata isso na música uma coisa que me deu bem chocado quando eu soube também é que uma parte do clipe ele vem dançando na frente e tem uns artistas negros dançando atrás ele na frente representa um branco fazendo uma coisa que está copiando de um negro e como o branco tem um destaque e o negro é meio que entre aspas esquecido como tu disse das roupas por exemplo que quando o negro usa é algo feio e desajeitado, e quando um branco usa é algo estiloso e que tá na moda.
0: Sim, cara, é... E além dessa... do Desamérica, por exemplo, é, tem o, o filme do Pantera Negra, que é algo muito político, e a gente também não para pra pensar que tem... que aborda assuntos muito importantes, sabe? Que não vem filmes de super-herói, porque... Pra mim, muito mais do que um filme de super-herói, é um filme pra quebrar o preconceito. O um filme do Pantera Negra. E é um filme muito bom. Pra mim, é um dos melhores filmes da Marvel. Porque eu gosto bastante de super-herói e tal. Acompanho. Só que Pantera Negra, pra mim, eu não vejo como uma continuação de uma trilogia, de uma saga de super-herói. Pra mim, eu vejo como um filme político que eu assisto muito mais pra aprender do que somente pra me divertir.
1: Pô, mas é bom que tenha esse esses tipo de filme. Eu não assisto muito filme, mas muito bom saber que tem, que a Marvel conseguiu fazer algo assim, mais político e de idealização. E que porque é um público grande. E quanto mais público. E, tipo, quando tu abordar esse assunto e tiver um grande público, é mais importante ainda tu falar sobre isso. Com certeza.
0: Mas basicamente é isso. Você tem algum adendo a mais ou eu posso fazer as indicações de hoje?
1: Não, pode fazer que depois eu vou fazer também.
0: Beleza, então eu queria abrir isso aqui agora pro novo Duelocast, né, que a gente vai dar uma indicação de um livro, de um filme, de uma série, qualquer coisa pra vocês, e eu queria indicar um filme que eu gosto muito, que lançou em 2017, 2016, não tenho certeza, que ganhou um Oscar em 2017, no lugar de La La Land, que teve aquela confusão, sabe, até que, ah, La La Land ganhou, daí trocaram os papéis, e Moonlight ganhou o filme, que é Moonlight mesmo, que é um filme muito bom, que aborda... É esse tema do racismo de uma maneira muito, tipo, não escondida, sabe? Mas de uma maneira que você não percebe. E no final do filme você fala, meu Deus do céu, o que, que eu tô fazendo? Que fala sobre um jovem negro que mora num subúrbio e ele é homossexual. Não vou ficar dando spoiler que vocês vão ter que assistir o filme pra entender, mas de todo o cenário que ele é inserido, da família conturbada, do bairro onde ele mora, das coisas que ele vê... É, mostra realmente do o que o, muito, o que o negro sofre além do racismo. Então é uma indicação aqui para vocês, é um filme que muita gente já deve ter assistido, tem na Netflix, e
1: é muito bom. Bom, eu tenho duas indicações. A primeira é uma série na Netflix, eu não tenho certeza do nome, mas é, a, é uma série que são jo alguns jovens negros, eu não cheguei a ver assim direito. Mas são alguns jovens negros que foram presos porque eles estavam, tipo, em um lugar, em uma hora errada. E eles foram julgados muito por serem negros e que eles tinham estuprado uh, uma mulher. E, tipo, os policiais brancos ficavam fazendo jogos mentais com eles para eles admitirem que os amigos deles fizeram uma coisa errada, sendo que é tudo mentira. E... Daí eles vão presos e tal, e eu não vou contar o resto, vou deixar para vocês. verem E minha segunda indicação, claro que é muito importante a gente ver essa questão racial na história brasileira, mas a história americana, eu acho que é mais impactante, assim, essa questão racial, porque por tudo que aconteceu na história dos Estados Unidos, na verdade, uh, ver o que, o que o rap representou lá para os negros, a questão do apartheid também é uma questão que tem que se ver. Então, eu não vou indicar uma coisa específica aqui, mas a história dos Estados Unidos tem muitas das questões raciais e é muito interessante de ver. Não
0: só racial, mas como apropriação cultural em tudo. Porque, por exemplo, a gente vê os indígenas nos Estados Unidos, os caras são representados como um produto, não são representados como uma origem, sabe? Tipo, você vê em cigarro, normalmente tabaco, a capa dos, das embalagens de tabaco são índios, sabe? Fumando. Então, é muito comercial, cara. As pessoas não, não veem como origem do país, não se sentem orgulhosas disso. Então, eu acho muito absurdo isso.
1: Pô, eu, nunca, eu na verdade não sabia disso. E agora eu fiquei bastante chocado Vou dar uma pesquisada nisso, cara. Sim, Mas...
0: cara. Nossa, é, é muito... Tem um, cara, tem um episódio do Pica-Pau que é muito absurdo. Que é aquele da barbearia, sabe? Que ah, ele, eu acho que, eu que, que, um que é o seguinte: entra o índio na barbearia e ele menospreza de todas as formas Possível, Ele bate no índio, ele diminui a cultura do índio de uma maneira. Mano, é, é surreal você ver aquele episódio hoje em dia, porque eu via quando era criança e achava, ah lá, engraçado o barbeiro e tal mas você vê hoje em dia, você acha absurdo o jeito que ele é tratado, sabe? E numa época, que é o pica-pau-biruto lá, foi bem no começo, é uma época que o, o conflito nos Estados Unidos era gigante, mano, e é muito absurdo o jeito que a gente interpreta isso hoje em dia, porque quando era criança era engraçado. E hoje em dia a gente vê que não é uma forma de falar que isso tá errado, é uma forma de satirizar a cultura. Tanto que no mesmo episódio aparece lá um italiano, estereotipado, né, mas dá tudo a entender que é italiano ou fr francês e tal. Tem muitas coisas no episódio que deixam ele assustador e muito preconceituoso.
1: E é mais é mais extremo quando vem de um desenho animado, né? Tá apresentando para crianças em assim, público geral. Pois é. Então é. É, bem, é bem absurdo isso, cara. Eu tô eu bem pasmo agora por saber disso. Não,
0: sim, e tem uma cena lá que entra esse francês ou italiano, não tenho certeza, mas ele fala, tipo, é, faça todos os serviços, sabe, no barbeiro. Só que, no inglês traduzido, ele tá tipo, give me the work", sabe, tipo, me dê todos os trabalhos, como se eles viessem exclusivamente pra roubar trabalhos de americanos. Tipo, me dê todos os trabalhos, me dê todos os serviços que tem na barbearia, só que de uma forma que você pode interpretar das duas maneiras, que, como, faça tudo o que tem na barbearia, ou me dê os trabalhos do seu país, então... É bem serotipada. Eu ainda espero fazer um podcast sobre esse episódio do Pica-Pau, só que eu acho muito difícil, porque a gente transmitir a essência em áudio é muito Só que, do mesmo jeito, assisto esse episódio, acho que ele é muito bom.
1: É, muito bom, entre aspas, né?
0: É, muito bom, entre aspas. Muito bom pra você refletir, sabe? sobre isso? Sim.
1: E depois disso, muito obrigado por mais um vídeo do Nostalgia. <risos> <risos> Ah, cara, Eu acho que foram boas considerações Eu acho que é isso né?
0: É isso, eu queria agradecer aqui Por essa semana do, do HelloCast Não teve episódio bônus quarta-feira Porque a gente teve uns problemas aí, Mas vai sair esse episódio aqui Sexta-feira, hoje né? E é basicamente isso Agradecer vocês, escutem a música Escutem a música, eu vou deixar Um link daqui De, de alguma parte que eu achar no YouTube no, Na descrição do podcast e o que vocês acharem da música, dê a sua opinião pra gente. Manda lá no nosso direct, que a gente vai discordar, como sempre. É isso Mas, aí. é isso aí. Queria agradecer o Lars por mais esse episódio, né?
1: Opa, é os eu que agradeço por estar aqui novamente. É
0: os, guris. os guris do mato, do basquete, de tudo. Mas... Lembrando que segunda-feira tem podcast, talvez quarta-feira que vem tenha um podcast de novo sobre música. E na sexta-feira garantido outro podcast. É isso aí, é os guri. É os guri. Eu vou tirar o crédito. Você não consegue, cara. Me bota aí pra administrar, velho. Vai, tenta que eu vou... Eu sei que